0: terminamos Sefer Shemot empezamos Sefer Vayikra dice el Midrash Midrash Rabba Vayikra el Moshe Amar Biasé ¿por qué empiezan los chicos a estudiar el Sefer Vayikra? ¿y por qué no empiezan desde Bereshit? pregunta la verdad que así trae el Midrash que habría que empezar con los chicos a estudiar con qué Sefer Bereshit. el Sefer Bayikra, Sefer Bayikra, no con Sefer Berejit los chicos normalmente empiezan con qué para allá Berejit o Lej un poquitito más fácil pero el Midrash dice no hay que empezar de dónde, eh? de Bayikra, Bayikra, este Sefer que vamos a estudiar es todo el sefer de los Korbanot si no es el más difícil por ahí anda es el más difícil de todos los cinco libros de la Torah ¿están escuchando los chicos de Orla Haim? tenemos Berejit tenemos Shemot tenemos Vaikra, tenemos Bamidbar y tenemos Devarim. Berejit habla sobre la creación del mundo después habla de Noah después habla toda la historia de los patriarcas Abraham Isaac, Yaacob las doce tribus, los doce hijos de Yaacob Abino, hasta la muerte de Yosef esto es todo el Sefer que Bereshit, el Sefer Shemot de que habla de la esclavitud de Misraí, de la salida de Misraí y del Mishkan, muchas Bereshit como venimos terminando hablando de la formación del Mishkan que era el Betamikdash movible que había en la época del Betamikdash. El Sefer Baikra, ¿de qué habla? La mayoría de las peras hablan de los Corbanot. ¿Qué eran los Corbanot? Los Corbanot eran ofrendas de animales, de aves, de harina, que se ofrecían en el Bet ¡Re complicado! Para nosotros que a veces tenemos que estudiar, y a veces nos viene el Laguemara, o a veces afilo en el mismo Sefer Baikra, se nos complica entender el sentido de este corbán por qué se hace yajitada de un animal, cómo se recibe la sangre, cómo se tira la sangre en el altar, en la punta, arriba, está en yenarvá, dos que se hacen cuatro, de acá para allá. A veces los mismos maestros que tenemos que enseñar son temas recontra complicados para nosotros. Y de repente, les terminamos, mitbar? cuenta que dice mitbar en el desierto, los 40 años que estuvieron en el desierto después de haber salido de donde de Misraim y de Barim es un reconto es un resumen prácticamente del principio hasta el final entonces volvemos a la pregunta pregunta al rab: ¿por qué los chicos, así dice el Midrash ¿por qué los tricos ya hay que enseñar con qué con Bayikra, contesta el Midrash y dice los tinocot, los chicos son teorim, son puros y los corbanot es un tema de pureza, porque el corbán que hacía, este es el, el que hacía el corbán, purificaba a la persona. Yabou teorim, y cuba teorim que vengan los chicos puros y que se ocupen de estos temas que son temas puros, pureza con pureza. Pregunta acá el Rab, Dichronol y hace la siguiente pregunta. A cualquiera de nosotros que nos hablarían un poco... ¿Qué sugerís vos para enseñarle a los chicos? Diríamos cualquier cosa menos a ¿De a dónde habría que empezar a enseñarles para allá? Uno diría de Perayat Lejlejá, cuando a le dice Abraham Avinu, cómo Abraham Avinu reconoció a Olam, cómo Sarai Menu lo acompañó, cómo tuvieron un hijo cuando él tenía 100, cuando ella tenía 90, cómo hicieron tefilá etcétera, 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 pero de Baikra, de, de... ¿qué vamos a estudiar Baikra? A la verdad que el mismo Berellita apenas empieza el momento de la creación del mundo, es complicado, es complicado, porque Beares ahí está, Toubabou, anda a explicarle al chico que es Toubabou, todo revuelto, cómo estaba el mundo antes de la creación o en el momento de la creación. Sin embargo, viene Borgaulán, viene el Midrash, nos enseña de dónde hay que empezar, señor Natán, Morena Natán, de dónde hay que empezar. Bajikra. Miren qué linda comparación que hace el RAB. ¿Con qué lo compara una persona que compró un coche nuevo, brilloso, mil por mil? ¿Saben qué pasa con el coche, no? Los que alguna vez tuvimos la suerte, hace muchos años atrás, de comprar un coche cero kilómetro... Lo primero que tenés que hacer cuando salís de la agencia, ¿qué es? ¿Dónde hay una estación de servicio? ¿Para qué? Para cargarle nafta, porque salís de la agencia, vas a ver la rayita, no está en el cero, está ni un cachito ahí, el combustible, instantáneamente anda a cargar, porque si no vas a cargar, ¿qué pasa? Se te para el auto. Bueno, una persona compró este coche, se le paró, coche nuevo, se fue a quejar a la agencia, el coche no anda, le pregunta el vendedor, ¿le cargaste nafta? Vamos a suponer, ¿no? Que este hombre le contesta, ¿qué es nafta? Vos no te preocupes por lo que es la nafta, anda y ¿qué? Carga, será el tanque. El comprador, que hace lo que el vendedor le dice, va, va a la estación de servicio, pero... Ya no le andaba el coche, ¿qué tiene que hacer? Lleva qué cosa, Dani, te pasó más de una vez seguro, ¿no? ¿Que estás con qué? Con el bidón, ¿hay que cargar qué cosa? El bidón, bueno, va con el bidón, el coche no anda ¿Acá venden nafta? Sí, vendemos nafta ¿Me pone un poquitito en el bidón? Sí, cómo no Cuando siente el olor de la nafta Dice, pero yo estoy loco, lo voy a arruinar al coche ¿Qué le voy a poner al coche, Jacob? ¿Qué le voy a poner? ¿Le voy a poner esto que tiene este olor tan feo? No solamente que no lo va a ayudar a andar, me va a terminar arruinando todo el coche. ¿Qué le contestamos a ese hombre? Muy fácil la respuesta. ¿Vos fabricaste el coche? ¿Vos hiciste el motor? ¿Vos sabés cómo funciona esto? El que hizo el coche el que entiende del coche y la prueba está que él hizo el coche y vos no hiciste el coche él entiende cómo funciona el coche y si él dice que la manera de que funciona el coche ¿cómo es? poniéndole nafta ¿qué hay que hacer? hay que poner nafta esta es la respuesta a nuestra pregunta preguntamos ¿cómo puede ser que le demos estudiar a los chicos que está sabrán? y la respuesta es esta ¿sí? a, vos podés creer muchas cosas pero ¿quién hizo a la criatura? ¿Quién hizo al ser humano? ¿Quién hizo a los chicos? ¿Quién nos hizo a nosotros? Es como la comparación, el fabricante del coche. Akaosh sabe cómo funciona la neyamah de la persona. Y la neyamah, el alma de la, purcio, de la persona, ¿sí? neyamah, senatatabit, ahora decimos todas las mañanas, el alma que me diste es pura. Vos la creaste, vos la insuflaste en mí. Dice los hajamim, Así dice el Zohan El que sopló de él sopló Como si Boreolam agarra una botella Cualquiera de nosotros agarra una botella Y sopla dentro de la botella Y la tapa ¿Qué quedó adentro de la botella? Tu aliento quedó adentro de la botella ¿Sí o no? Así Boreolam hizo a Adán Marillón Así nos hizo a cada uno y uno de nosotros la Neshamá, el alma nuestra, es una partecita, si podemos llegar a entender, de Akashwarujú. Y Akashwarujú sabe entonces cómo funciona. Y para que funcione como corresponde, señor Mordejá, qué es lo que hay que hacer? Dijo Akashwarujú, los chicos son puros, que venga el tema de pureza. Para los chicos puros tienen que estudiar pureza. Y acá trae el Rambam, en Shemona Perakim que dice, la curación del alma es como la curación del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene una herida infectada va del médico, le dice, doctor, ¿me, me da alguna cremita que me quiero poner una crema? El médico le dice, no, acá con la crema no te alcanza. Esto está infectado, necesitas tomar un antibiótico, porque con la crema puede ser que al principio te cure un poquitito, pero esto no te va a solucionar, esto te va a volver a brotar, se va a volver a infectar, así que la única solución es que tomes un antibiótico. Entonces de repente uno piensa, pero escúchame, esta pastillita, yo la voy a tomar, me va a pasar por la boca, me va a llegar a la panza. Pero yo tengo lastimada la mano. Si tengo lastimada la mano, ¿cómo la pastilla que estoy tomando y que me entra a la panza, ¿está David? ¿Cómo me va a curar qué cosa? La mano. ¿Vos sabés contestar cómo te va a curar la mano? ¿Nunca te pensaste esto? Porque la verdad uno dice, bueno, me pongo la cremita. La verdad que la crema aparentemente me la estoy poniendo directamente en donde, el señor Ezequiel. ¿Conoce algún doctor usted? Si es dermatólogo, mejor. Si este, alguna, alguna crema que, que, que vaya directo a la mano, ¿cómo va a tomar el remedio que me entra en la panza? Y con esto me va a curar la mano. El doctor que entiende te dice, mira un poquito, querido, el problema no es la piel. La piel es la señal de que hay un problema, pero el problema está por dentro. Hasta que vos no soluciones el problema que está en la sangre, que hay una bacteria o hay algo ahí que está molestando y que es lo que provoca que la mano suceda esto, entonces si vos le vas a poner la crema nada más, pues ser que pase, pero los dos días que va a pasar, te va a volver la solución es ir al problema de fondo. Acá exactamente lo mismo con cada uno y uno de nosotros, por eso tenemos que entender. La Torah es el remedio del alma de la persona. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo se educan a los chicos? Hay que tener mitot bot Si una persona no tiene buenas cualidades, no sirve para nada. Tenemos que aprender a tener buenas cualidades. Pero, ¿cómo se llega a las buenas cualidades? Pashut, muy fácil. La Torah tiene esta seguridad tiene esta verajá tiene esta protección. Vení, sentate, estudia, cumplí mis votos. Y así se va a curar. Ah, pero ¿cómo? Pero un poquito, no entiendo. ¿Cómo estudiando Sefer Baikra? ¿Cómo estudiando Beridad o la creación del mundo? Esto me va a enseñar a que no tengo que robar, a que no tengo que gritar, a que no tengo que ser nervioso, a que no tengo que pelear con la gente, a que no tengo que ser envidioso. ¿Cómo, cómo, cómo estudiando esto? Es lo mismo que estamos hablando con el remedio de la piel. De la piel infectada No es el problema, el problema es en el fondo El médico sabe, Borreolar sabe Te dio la Torah La Torah es el remedio de la vida Y por eso dijo, en este caso Que vengan los chicos que son puros Y que se ocupen de la pureza que es la pureza? La pureza es la, los corbanot Como estamos estudiando acá Entonces, esta es la solución A veces hay chicos Que no pueden quedar sentados dice acá el rap, salta de un lado al otro tira esto para acá, lo otro para el otro lado ¿cómo lo podemos solucionar? a ver, ¿dónde están los Morim? hay algún Moré de la escuela por acá? no están los Morim de la escuela bueno, pero si estaría algún Moré de la escuela acá estoy mirando, estoy mirando, no encuentro a ninguno acá hay Moré Natán, pero Moré de Tefilá bueno, ahí está, Moré de Tefilá me vamos a preguntar por ahí teosef, entramos a la escuela un montón de chicos sentados, todos haciendo Tefilá pero de repente hay uno que es full, ¿sabes lo que es Filfol? Feelful quiere decir... ¿Vos sabés lo que es ¿da David, o no? Feelful, preguntarle a tu papá, te va a explicar. Feelful quiere decir si pimienta. ¿Sabés lo que dice pimienta? No se puede quedar quieto. ¿Qué hace este chico? ¿Qué hace yo si es ese chico? ¿Vos conocés a alguno así? ¿Qué hace? Se levanta, va, viene, se levanta, va, viene, va, viene, va, viene. ¿Cómo solucionamos el tema? Hay una forma muy sencilla de solucionarlo. ¿Cuál es? ¿Viste los cinturones de seguridad del, del, del coche? Bueno, vamos a sacar los cinturones del coche ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a atar a dónde? A la silla ¿Qué te parece? Me da la idea ¿Eh? No va a durar mucho Porque se va a levantar con la silla también Ahora va a levantar a la silla también Bueno, tengo otra solución Con un taladro, ¿qué hacemos? Hacemos un agujero en el piso y le metemos ahí la, la, la silla, le ponemos un poco de cemento Y dejamos la silla ahí, con ahí, ahí ya no se va a poder mover Sí, puede ser que no se pueda mover Vos solucionaste el tema por fuera Pero el alma todavía no lo solucionaste La manera de solucionar el alma, como es? ¿Cómo es? Alimentando a la neyama. ¿Cómo se alimenta la neyama La Neshama se la alimenta con Torah, con Mishvot Esto es lo que le da la tranquilidad a la persona Y esto es... Lo que cambia la amistad de la persona. Cuando Baruch Hashem, venimos, estudiamos, aprendemos, esto es lo que nos soluciona y por eso tanto luchamos para que los chicos, y acá no tenemos a los chicos del Talmud Torah, hay algunos, pero estamos con algunos jóvenes más grandes y Baruch Hashem también, seguramente, algunas personas más mayores y algunas que les va a llegar en su momento. De Tratashem, cuando salga el CD, va a llegar el concepto este que estamos tratando de transmitir. Y por eso lo que queremos decir, acá por sobre todo, la importancia que tiene cuando uno tiene de jud de poder estudiar de joven. La mayoría de los que están acá son todos jóvenes, la mayoría. Hablamos del estudio de los niños, pero estamos hablando también de la importancia... El valor que tiene el Zehud de poder estudiar Torah cuando uno es joven. Hay una siata de especial. Cuando uno con seriedad, lo único que se pide es seriedad. Seriedad y constancia. Seriedad y constancia. Uno abre el libro, sabe que vino la Yishivá para qué? Vino a estudiar. Viniste a estudiar, Baruj Hashem. Te sentás, agarrás el libro, estudiás. Porque adelante abre el camino, ¿es así? Así está escrito la importancia de los jóvenes que estudian, de los chicos que estudian. Dice la Gemara, el mundo se mantiene por el aliento de los chicos de la escuela. Los chicos que van a estudiar Torah, le dijo Rapapá, vaya, ah, por los chicos. Y entonces si vos y yo todo lo que estudiamos, ¿qué pasa? ¿No sirve? Es que sí sirve, pero no se compara el aliento... De los chicos, que los chicos no tienen agonot con el aliento de los grandes. La Torah es pura y sale de la boca de los chicos. Esta mantiene al mundo. Si hay chicos que están estudiando Torah, esto nos protege. Esta es la seguridad de la Torah. La Torah nos protege a los chicos, a los grandes, a todos, pero veicar principalmente el estudio de los chicos. Estamos a diez días de Purim, a diez días de Purim. Es sabido que el milagro de Purim vino por el Yehud del estudio de los chicos. En el momento que se firmaron las cartas y se le entregaron a Hamán, se le dio permiso a Hamán de matar a todo Am Israel, Taf Ben Hashim, hombres, mujeres, niños. En un día, el día de la destrucción, estaba muy contento Hamán. Se encontró con Mordejai, que caminaba por la calle. Lo vio Mordejai, y vio Mordejai que había tres chicos que venían de la escuela, venían del Talmud Torá. Y Mordejai, ¿qué hace? Los empieza a correr. Cuando vio a con todo su grupo que Mordejai corría detrás de los chicos... Fueron para ver qué es lo que Mordecai le va a preguntar a los chicos. Cuando llegó Mordecai al lado de los chicos, le preguntó a uno, ¿qué pasuk estudiaste? ¿Qué es lo que estudiaste hoy en el Talmud Torah? Le dijo pasuk de Mishle, No temas del miedo repentino que puede venir, o de la persecución de los perversos que vaya a venir. No tengas miedo. Se puso contento, Mordejai, porque el, el pasú que el chico le dijo era como una profecía, que qué, por más que parezca que se viene la noche, dice, no tengan miedo, así dijo el pasú. Segundo pasú le preguntó al chico, ¿y vos qué estudiaste? Le dijo, Uso esa betufar. A veces hay ideas, pero las ideas van a quedar nulas. Danberudabar, la gente habla, Beloyacum, pero no se va a cumplir. Manu Kel, porque con nosotros está Shem otra vez Mordejai se pone muy contento con lo que están diciendo el tercero que le dice ani <risa> dice Boreolam siempre voy a estar al lado de ustedes voy a soportar los abonos de Israel y los voy a salvar cuando Mordejai escuchó a estos tres chicos tuvo una alegría muy grande lo vio Hamán que está tan alegre, y le pregunta: ¿Qué te pasa? que estás contento? ¿Qué es esto? ¿Qué te dijeron los chicos? Le dijo: Me, dijo Mordejai me, me le dijo Mordejai, me dijeron noticias muy buenas, que no tenga miedo de la maldad que vos querés hacer, porque nosotros Hashem nos va a salvar. Hamán se puso nervioso y dijo: Cuando vaya a llegar el momento de matar a todos estos, a todo a Israel, voy a empezar por estos chicos primero. ¿Qué fue? Hizo el árbol. ¿Para colgarlo a quién? Para colgarlo a Mordejai, ¿no? Y lo encontró, después de haber hecho el árbol, fue de Mordejai, y lo encontró que estaba en la yeshiva, y los chicos estaban con él, estaban estudiando, estaban con ropa de duelo y haciendo y estudiando Torah, miren cómo la Torah protege, y lloraban y gritaban, 22 mil chicos! Los ató con cadenas de hierro y puso policías para que nadie salga de ahí. Dijo, mañana los voy a matar a estos chicos primero y después los voy a colgar a Mordejay. Las madres de los chicos le llevaban pan, agua y le decían, hijos por favor coman, tomen. Si van a morir, van a morir, pero no mueran hambrientos, por lo menos coman algo ellos ponían las manos sobre los libros y juraban por la vida de Mordejai no vamos a comer, no vamos a tomar sino que vamos a morir con el ayuno lloraron y lloraron hasta que ese clamor del llanto de los chicos llegó al Shamayim. escuchó a el llanto de los chicos en la mitad de la noche en ese momento se despertó la piedad de Kaush y salió del trono de juicio y se puso en el trono de la piedad y preguntó en el Yamaim: ¿qué es esta voz que estoy escuchando? parecen corderitos, parecen chivitos, qué es esto que estoy escuchando. El alma de Moshe Rabbenu en el Yamaim le contestó a Kaoyaruh señor del mundo, no son chivitos, no son corderitos, son los chicos de Ami Israel que están en ayuno ya tres días de ayuno. En ese momento, Acaúshuarúhu tomó la carta celestial que estaba firmada con barro y la rompió. Ahí provoca que Ahasueros se duerma esa noche. Balaida de de Melech. En esa noche no pudo dormir el rey y empieza a revestirse toda la historia de Purim. Pero ¿qué fue entonces? ¿Qué fue lo que nos salvó? En Purim, el estudio de Torá de los chicos. No tenemos mucho tiempo más, pero quiero dedicar estos minutos que nos quedan para por lo menos entender la importancia del estudio de Torah, por sobre todo de los chicos, ya dijimos, de los jóvenes, de todos los que están sentados acá. La importancia que tiene cuando cada uno de ustedes viene, se sienta y estudia, más allá de los grandes, porque para los grandes también, ¿no? Hay una cosa que está dicha que es la siguiente, una persona mayor, pero más que sea mayor, lo que él estudia tiene un valor enorme y lo que estudia hoy lo estudia más joven que mañana, o sea, hoy tiene un día menos que va a tener mañana, así que relativamente, también es joven en comparación con mañana. Así entonces trae el pelo yo es, miren lo que trae, aunque sea que uno del principio no empezó a estudiar Torah, que se fije día tras día, que saque fuerza sobre la Abodá y la Teshuvá y diga, voy hoy a estudiar, yo no sé lo que va a pasar conmigo el día de mañana, y aunque viva Baruja Hashem muchos años, Nunca voy a tener la oportunidad de estudiar como hoy, hoy es mejor, más fácil que mañana, dice el Si no es ahora, ¿cuándo? Quizás mañana no voy a poder estudiar como hoy. Muchos de los chicos que están acá, se van a casar dentro de unos años, ya la vida tiene más responsabilidades, ya hay más dificultades, hay parnasá, hay muchas situaciones. Hoy Barujayem, cuántos padres los mandan y no los mandan a trabajar, los mandan a la yeshiva, que vengan, que estudien, y ese papá lo podría mandar seguramente, en más de un caso, el papá no está con mucha amplitud económica, y la verdad que si va el hijo a trabajar y gana unos pesos, le vendría bien también al padre para ayudarlo en el sostenimiento de la casa, y sin embargo el padre que dice, no, quiero que mi hijo vaya a estudiar, ahora qué pasa, a ese hijo si no estudia como tiene que estudiar, uno no se da cuenta, pero está estafando al papá y a la mamá si ellos están haciendo todo el esfuerzo para que vos estudies ¿por qué estás perdiendo el tiempo? entonces uno tiene que pensar estas cosas y cuando Baruj Hashem uno estudia de joven cuando cada vez se va haciendo más grande entonces se hace cada vez más talmir hachamim más talmir Hajam. Cada vez se hace más sabio. Acá Baruch Hashem tenemos en la, en la, en la Yeshiva, muchos, muchos... Hoy le dije a una persona al teléfono, esto es una comunidad, una comunidad tiene de todo. Y acá también en la Yeshiva tenemos chicos que empezaron de chicos. Y Baruch Hashem tenemos a Brejí, muy queridos por nosotros que no tuvieron la suerte de empezar de chicos, porque cuando ellos eran chicos, no estaba el barrio, digamos, en las condiciones que hoy está, y no pudieron estudiar de chicos. Sin embargo, se esforzaron, se sacrificaron, y hoy estudian tanto, igual o más, que cualquier otro que empezó de chico. ¿Y cómo puede ser? ¿Por qué? Todo esto que estamos diciendo acá, cuando la persona quiere, y estudia con seriedad, y estudia con responsabilidad, Borreolam le abre el camino, pero por sobre todo uno tiene que saber... No desaprovechar la juventud, no desaprovechar los momentos. Los momentos pasan, el tren se va, los años pasan, uno no se da cuenta. Hoy, Baruch, Hashem, uno tiene oportunidad de estudiar. Está bien, a la mañana, no podés venir a estudiar a la mañana, a la mañana estás en el secundario, estás en donde estás. Pero a la tarde, Baruch Hashem, podés venir a estudiar. Vení, aprovecha, tenemos muchos casos de chicos que Baruch Hashem por ahí el año pasado, llegaban un poco más tarde o algo, este año dijeron, vamos a empezar a estudiar, ¿a qué hora empieza el ceder? ¿Cuatro menos cuarto? Vamos a estar cuatro menos cuarto. Y cuatro menos cuarto están acá, ni que hablar Baruch Hashem, la quita nueva que empezó de la mañana, todo el día estudiando Torah, a la mañana, a la tarde, a la noche repasando, todo un ceder de todo el día, uno está aprovechando al máximo, al máximo, y cuando uno aprovecha estos años de la juventud, la vida es otra completamente. Así dice la Mishnah en Pirkeabot, el en Abuyah Omer, Al Lomet y una persona que estudia cuando es joven, ¿a qué se compara? Le de que Ketubal Neyab Hadash, a una tinta escrita en un pergamino nuevo. Y que el que estudia cuando es mayor, ¿a qué se compara? A una tinta escrita en un pergamino borroneado. Quiere decir acá, acá, cuando uno tiene la suerte de poder estudiar de joven, se le graban los conceptos en la mente de otra manera. No se olvida de lo que está estudiando, sino que le queda grabado, tiene la mente más libre, tiene menos preocupaciones el shalom, lo que ya tenemos un poquitito de años en vida, no hacer no, no serio, no decir bueno entonces yo ya está, no estoy, no puedo estudiar, no, no, también podés estudiar, también el grande puede estudiar, pero el que se acostumbra a Hashem de chico a estudiar va a tener esta certeza que la Torah lo va a proteger, va a poder estudiar mejor, le va a quedar más las cosas en la mente, le va a cambiar las mitotas, atención, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuándo es más fácil cambiar a una persona? ¿Cuándo es más fácil, Jaim? ¿Cuando es chico o cuando es grande? No cuando es más chico, la persona, aquel como el árbol El árbol que creció torcido Una vez que está torcido, anda a enderezarlo Pero cuando Baruch Hashem, la persona es joven Y todos, así dice así el Pasuk La persona cuando nace es como un burrito salvaje Es salvaje ¿Qué es lo que te hace persona? Persona te hace el estudiar, el cambiar, el tener buenas cualidades. Esto es lo que forma la personalidad de uno. Decir, cuando Baruch Hashem uno tiene la oportunidad de venir al CNIS, de venir a la Yeshiva, de venir a estudiar. Es otra cosa, completamente. Así dice el Bishmón Benelayar, el que estudia Torah cuando es chico, ¿a qué se compara? A un médico que se lo trajeron a él... Y él tenía una herida y tiene el bisturí para cortarle la parte que no está bien, y aparte tiene los remedios para darle. Pero en cambio, el que estudia de mayor, ¿a qué se compara? Al mismo médico que tiene el mismo bisturí, pero no tiene los remedios para darle. ¿Qué son los remedios? Los remedios, dice la quemará, a Cachovarjú hizo el y hizo la Torá, que es el remedio en contra del yeserará. Toda persona tiene dos buenas, buenas cualidades. Pero también todos tenemos muchas cosas para arreglar. La obligación de arreglar las cosas es a lo largo de la vida de la persona. Cuando uno es joven, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se dispone de la fuerza, todavía no está formada demasiado la personalidad. Uno puede cambiar, uno tiene que cambiar. Anda a cambiar una persona que es grande. ¿Cómo cambiamos? Igual se puede, pero no es lo mismo. La dificultad es mucho mayor y aparte lo que uno estudia de joven David, ¿te estás escuchando? lo que uno estudia de joven te penetra en la sangre la quemará que hoy estudiaste te entró en la sangre ya es, es una adquisición tuya repasala, leela leela, leela Baruch Hashem, este es el gran cambio que hubo acá en el Knis en los últimos años antes la gente estudiaba de oído ¿qué, qué es decir de oído? se sentaba en el shiur, escuchaba el shiur el rab daba el shiur, el more daba el shiur escuchaba, entendía pero así no se hace en Talmidah HaKamim hay que agarrar el libro, hay que leer él y estás, hay que leer y volver a leer, y volver a leer y volver a leer sí, no es lo mismo la que Mara dice el que estudia cien veces que el que estudia ciento una vez y compara una cosa, no quiero decir esto sirvió a Borea Olam, el otro no sirvió a Borea Olam, ¿cómo no sirvió a Borea Olaam? estudió cien veces podía repasarlo ciento una se llama que no sirvió a Borea Olam. cuando uno estudia con más constancia, con más dedicación más claro todo, le entra en la cabeza, esta es la verajá que uno puede tener cuando Baruch Hashem, todos ustedes tienen esta suerte de poder estudiar de jóvenes, de poder entender la Torah de chicos. ¿verdad? Cuando van a ser grandes, la van a estudiar todavía mucho mejor, porque tienen esta base fundamental. Ojo, atención, igual no creérsela, uno tiene que saber por más que uno, Baruch Hashem sabe estudiar la Guimarães, estudió a Rashid, estudiar entendió esto, entendió lo otro Y hicimos la prueba hoy, preparamos la prueba para mañana, los del Shiur bueno, mañana Baruch Hashem, la prueba, ¿qué te vas a sacar? 9.90 a 10 ah, entonces yo ya está, no, Hasbe Shalom nunca te la creas preguntá llega la vieja, ¿estás entendiendo Eli? Llega la vieja, vea a Gethaz, de Keneja ve a Ombrulaj. uno tiene que preguntarle al Moret, tiene que preguntarle a Mekichur, tiene que preguntarle al Rab, todos los Inyanim no creerse que uno ya está porque sabe agarrar un libro, ya se lleva al mundo por delante, uno tiene que tener respeto, tiene que tener respeto de los mayores del Knis tiene que tener respeto de los Rabbanim del CNIS, pero tenemos que saber, esta es la importancia. Termino con el pelo de dice así, Bajur, escuchen. ¿Qué es decir Bajur? Joven, para todos nosotros. Ushores Boreja Bimeba Oteja, dice Shlomo Amelech. Recordad a tu creador cuando sos joven, que es el tiempo ideal para servir a Borea Olam, porque toda la fuerza que tenés. Como le dijo Ribioana a la Kish que le dijo, "Tu fuerza aplícala en dónde? Eh? No para el partido, no para jugar a la pelota, no para para la computadora. Tu fuerza aplícala para dónde? Aplica la fuerza para la Torá." Poned noches como días, para Hashem, el chico que se quedan hasta muy tarde en la yeshiva estudiando, y así vas a crecer en la Torah, y el tiempo no te va a marear, y vas a tener la cabeza centrada para poder entender, progresar, crecer, estudiar, escuchar, enseñar. Que no tenés tantas preocupaciones como los grandes, quizás tenemos, y especialmente si Baruch Hashem, tu papá te mantiene, vas a tu casa, no tenés que llevar dinero, tu papá Baruch Hashem está trabajando y tienes el de justo que vos estás acá en la ayuda. Por eso dice el pelioes queridos jóvenes, ustedes que estudian Torah, tengan cuidado con el tiempo, no malgasten el tiempo. ¿Escucharon? Yosef, estás, no pierdas ni un minuto. Sacá fuerza para estudiar, estudiar, y agata, veloma, saca, altamente. Si una persona dice, yo estudié, pero no, 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 no no pasó nada, me esforcé, pero no pasó nada, no le creas. Porque el esfuerzo, la dedicación, es lo que hace realmente que la persona crezca. Y si realmente se esmera, va a tener que crecer. Así es la vida de la persona, y uno tiene que saber, aprovechar, como dijo David Amélez en el Tehilim, y es -ge", Yomán Baláil, la Torah hay que estudiarla. Yomán Baláil, por eso que nos quede el museo de hoy del Sefer Bayikra, Y Teorim, Los chicos son los que nos protegen. Cuando estudian Torah, Bordeolán sabe lo que es la llamada de la persona. Lo que nos cambia la vida es la Torah. Lo que da la protección a Israel en la Torah. Los niños, los jóvenes, incluso los mayores, todos en el mismo camino estudiando Torah. La verajá de Am Israel es la Torah que siempre nos proteja. le Geulach, en Brabe, Amenu. Amén.